Amén, gloria al Señor. Puede tomar su lugar, amado hermano, en esta mañana, continuando con nuestro seminario de alabanza, gloria al Señor, y que estoy seguro que Dios está obrando. Amén, gloria al nombre del Señor. Y si bien es cierto, mi amado hermano, el adorar a Dios es una es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad, amén. Si bien es cierto, la palabra del Señor nos habla y nos indica en Efesios capítulo 1, verso 12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, es decir, tú y yo tenemos un propósito, tenemos una función y es alabar el nombre del Señor, es adorarle, el libro de los Salmos capítulo 96, verso 9, nos habla y dice, adorad, a Jehová en la hermosura de su santidad, aleluya. El día de hoy vamos a estar hablando, continuando con este eh, tema, verdad, el Señor y el adorador. Hay una palabra, hay una instrucción que Jesús estando en esta tierra ha dejado y que nosotros, verdad, para eh, poder garantizar el dar cumplimiento a una adoración genuina no podemos pasar por alto. Si bien es cierto dentro de nuestros días hoy, eh, eh, en estos tiempos, de alguna forma la adoración es un término que muchas veces lo relacionamos con una alabanza tranquila, con una alabanza que se toca en notas suaves, eh, donde tal vez eh, eh, la misma melodía nos invita, nos incita a cerrar nuestros ojos, tal vez eh, no necesariamente se limita a ello, a un tipo, a un estilo de música. La adoración va más allá y estamos hablando de una expresión que nace del corazón del ser humano. ¿En respuesta a qué, amado hermano? En respuesta precisamente a lo que Él es, a lo que Dios es, a lo que Dios significa o debe significar para nosotros máxime como hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor, decíamos la hermosura, adorar al Señor en la hermosura de su santidad, un término eh, la santidad que de alguna forma de repente como que, como que pasa de moda verdad, como que ya nadie quiere buscar la santidad, entiéndase por santidad aquello que, que le agrada a Dios, una vida dedicada, una vida de vocación al servicio de Dios una vida en donde tú y yo, ¿verdad?, nos negamos muchas de las veces a los deseos de nuestra carne, a los pensamientos que van contrarios a, la, a lo que la palabra del Señor nos enseña, una vida de santidad en donde nos negamos a hacer lo malo. Jesús dijo, niéguese a sí mismo, ¿verdad?, porque muchas de las veces de nuestro corazón, de nuestras intenciones, eh, tal vez eh, nos quedamos faltos, pero entonces la adoración va más allá, la santidad verdad, va más allá y lleva implícito un esfuerzo dentro de nuestras vidas, lleva implícita una acción dentro de nuestras vidas, es decir, la manera en cómo tú y yo nos conducimos en el diario vivir. Gloria a Dios. Hebreos 4, eh, 14, 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Si bien es cierto, nosotros como seres humanos somos imperfectos. Tenemos muchas fallas, muchas situaciones, eh, tenemos tal vez muchos problemas, eh, muchos afanes de la vida, ¿verdad? Habla el apóstol Pablo acerca de ello. Muchos problemas, situaciones eh, de enfermedad, de necesidad, muchas cosas que tienden a a llamar o a robar nuestra atención, a desviar nuestro enfoque de las cosas espirituales, ¿verdad? Y que son simplemente el diario vivir, 
pero que ante todas ellas nosotros debemos de reconocer que el Señor, mira lo que dice ahí, no tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza y sin pecado, ¿verdad? De alguna forma, la palabra del Señor nos enseña que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que nos ha dado ejemplo de una vida íntegra delante del Señor, una vida de adoración, una vida de consagración, una vida de santidad. Cada uno de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos esa responsabilidad delante del Señor de ser eh, hombres y mujeres íntegros, hombres y mujeres consagrados a Dios, que busquemos la santidad. La Biblia, la Biblia habla, ¿verdad? Y dice, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Como iglesia tenemos esa responsabilidad, pero, pero como, como ministros del altar, como siervos eh, del Señor, hablando en cuestión de alabanza, eh, sea músicos, eh, sea dirigentes, sea cantores, tenemos una responsabilidad aún mayor y que no podemos pasar por alto. Y si bien es cierto como tal, hermano, tú y yo vamos a ser objeto o blanco del enemigo, va a querer distraernos con mil y una cosa. Va a querer, eh, muchas de las veces eh, podemos experimentar dentro de nuestros equipos de alabanza una estabilidad, tenemos quien va, quien dirige, quien toca tal o cual instrumento y, y, y experimentamos esa estabilidad, pero, pero es de repente o, o momentánea porque de repente algo sucede y ya se nos fue un músico, ya se nos fue el dirigente, ya llegaron los problemas, ya llegó la división. ¿Por qué mi amado hermano? Porque el trabajo que realizamos no es una función física solamente, sino que va más allá y es un trabajo espiritual, es decir, tiene que ver con las cosas de arriba, con las cosas del cielo, es un trabajo, mi amado hermano, que conlleva entre sí, ¿verdad?, el estar conectados con el Espíritu de Dios, por eso la Biblia nos habla y dice, apartados de mí, nada podéis hacer, ¿verdad?, como, como eh, siervos del Señor, como adoradores, como equipos de alabanza, necesitamos estar continuamente conectados a lo que dice precisamente la palabra de Dios. Hoy en día, eh, muchas de las veces usted, usted se da cuenta que, que la música que está de moda, la música que está eh, eh, sonando, de alguna forma se vuelve hasta alternativa, porque ya no menciona palabras claves como Dios, ya no menciona palabras claves como Jesús, sino que de alguna forma es tan alternativa la situación y se la puedo cantar a mi novia, a mi mejor amigo, a mi novia, ¿sabes? Se vuelve alternativo el asunto, pero, pero suena bonito, nadie dice lo contrario. Pero es delicado el asunto, mi amado hermano, porque entonces dentro de, de, de lo que se mueve, ¿verdad? Hoy en día podemos caer en esa situación en donde dentro de la iglesia cantamos música, cantamos alabanzas que no glorifican el nombre del Señor. O peor aún, que están eh, pensadas, creadas, o su origen, ¿verdad?, fue precisamente en una, en, una, en una canción mundana, ¿verdad? Que su origen fue eh, tal vez no algo bíblico, no de un sentir de, de, de agradecimiento al Señor, sino, sino una melodía meramente, permítame la expresión, carnal, en donde suena igual allá afuera y lo metemos a la iglesia. Y entonces... La palabra del Señor nos enseña y dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es una responsabilidad que nosotros, ¿verdad? Y que le vuelvo a decir que es tan sencillo que podamos eh, caer en esas situaciones, 
pero que la palabra del Señor es la que puede ser luz a nuestros pies, la que es lámpara a nuestro caminar, la que nos va a guardar de todas esas situaciones. La Biblia nos enseña eh, y nos habla, ¿verdad? Eh, lo he platicado muchas veces con el equipo de alabanza eh, de David. Dice la palabra que él entonces propuso en su corazón traer el arca, la presencia de, de Dios a Jerusalén. Y entonces él dijo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a llevar la presencia? Entiéndase que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Es nuestro máximo, eh, 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 no sé, nuestro máximo ejemplo, digámoslo así, dentro de la adoración a Dios. Y entonces dice, ¿cómo voy a llevar la presencia de Dios? Porque acuérdate que lo que, lo que hacemos aquí tú y yo no es solamente cantar y tocar. ¿Verdad? Que a veces usamos esos términos tan, tan pobres, ¿verdad? Lo que hacemos cuando ministramos delante del Señor es precisamente ministramos, le damos al Señor nuestra música, nuestra alabanza, nuestra melodía, nuestro canto, nuestra expresión, eso es lo que venimos a hacer. A veces entiendo que, eh, ¿verdad? Tan fácil usar un término, eh, voy a, me toca tocar, o me toca cantar, o voy a tocar, o voy a cantar. Términos tan sencillos, pero que realmente dentro de ello va, in, va implícito algo más. O a lo menos es lo que el Señor, ¿verdad?, demanda de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y entonces, ¿verdad?, dice que David eh, dijo, yo necesito llevar la presencia de Dios a, a Jerusalén. ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces dice que, que dijo, ah, ya sé, voy a, voy a transportarla en un carro nuevo. Y que la jalen, dice por ahí la palabra, unos bueyes. Y entonces, ¿qué nos deja ver esto, mi amado hermano? Que de alguna forma, ¿verdad? David tenía toda la buena intención. Pero déjame te digo algo, mi amado hermano, delante del Señor. No es suficiente tener una buena intención. No es suficiente tener un talento. No es suficiente dominar el instrumento. No es suficiente el tener una excelente voz. Que, que, que es de bendición, por supuesto que sí. Pero no lo es todo, hay algo más, hay algo espiritual en el asunto y es que precisamente verdad la Biblia nos, nos habla y nos enseña que lo que ve Dios no es lo que tú y yo vemos, sino que Él ve más allá y lo que mira es el corazón del hombre, amén. Por eso la importancia pues de que tú y yo estemos alineados a lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces David prepara todo y, y, y dice vamos a llevar la presencia del Señor. Había, había panderistas, había músicos, había quien danzaba adelante porque usted lo puede leer ahí en la palabra del Señor. Amén. Pero de alguna forma sucede algo y es que dice que de repente los animales tropezaron y el arca por poquito cae. ¿Sabes por qué? Con perdón de la expresión, amado hermano, pero no es, en la presencia de Dios no es para ir jalado, para ir guiada. Tal vez como lo hizo David por aquellos animalitos, por aquellos bueyes. La palabra del Señor, por eso te decía al principio la importancia de conocer la palabra de Dios. Dice que la presencia o el arca se cargaba sobre los hombros del sacerdote o es decir el responsable era el, era el sacerdote verdad podemos tal vez sacar mucha enseñanza del carro nuevo tal vez lo que está sonando a veces en las congregaciones nos dejamos ir lo que está de moda lo que atrae verdad lo que llama la atención al joven verdad yo me recuerdo hace tiempo a lo mejor usted se la sabe el que nos salte no va para el cielo el que nos salte no va para el cielo el que nos salte no va para el de verdad mi amado hermano de verdad perdón eso nos enseña la palabra del señor pero entonces, como tiene el boom, boom, punch, punch, usted sabe, ¿verdad? Ese que no supe hacer, eh, ¿sabe? Llama la atención y entonces todos, ¡pah! 
faltando, pero realmente es eso y es que muchas de las veces tristemente la, la adoración, la música como tal se utiliza como una herramienta de alcance y por supuesto que lo es, Pablo y Silas la Biblia relata y dice verdad que ellos estaban presos y empezaron a cantar himnos pero a quién amado, empezaron a cantar himnos a Dios y entonces los presos, los que no conocían tal vez el evangelio escucharon y algo sucedió, sucedió de repente, ¿verdad? usted lo puede encontrar en la escritura, pero dése cuenta que los himnos no iban dirigidos a traer cantidades de gente, no iban dirigidos a lo que está sonando, a lo nuevo, no iban dirigidos a lo que es agradable al oído, himnos dirigidos a Dios, himnos dirigidos a Dios y eso, y eso marca, marca la diferencia pues, porque aquí no se trata solamente de, de tocar verdad, y de cantar bonito, no, no es eso. Yo muchas veces eh, 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 le he dicho a los músicos, porque si se trata de eso mejor ponemos ahí atrás una pista y sin error y sin equivocación, ¿verdad? Y no solamente la pista musical, tal vez el, el CD completito, ¿verdad? Y que nos guíe, porque esa es garantía de que va a estar excelente, esa es garantía de que, de que no va a haber fallas, pero no se trata de eso sino se trata de nosotros producir esa adoración al Señor por lo que Él es, por lo que Él significa para nosotros, por lo que Él representa, vaya por la necesidad que hay en nuestros corazones de poder adorarle y poder alabarle, ¿cuántos decimos amén? Le puede dar un fuerte aplauso al Señor, gloria a tu nombre. Ahora nuestra adoración, amado hermano, no está determinada en la forma en que nosotros eh, vemos a Dios. Es decir, no es el lugar, no es el equipo de alabanza, no es que si cantaron el canto que, que a mí más me gusta, no se trata de eso. Claro, son factores, ¿verdad?, de que tener un aire acondicionado tal vez, tener una iluminación adecuada, por supuesto, nos van a, nos van a ayudar a que, a que tal vez estemos cómodos en ese sentido pero no se trata de eso vuelvo al ejemplo anterior Pablo y Silas usted sabe dónde se encontraban ellos en la cárcel y no estaban sentaditos verdad estaban amarrados estaban atados en una posición cansada mas sin embargo ellos estaban adorando cantando himnos a Dios entonces no se trata de eso nuestra adoración no debe de depender de eso de que quién va a dirigir la alabanza de que ay esos no me gustan déjeme le digo la alabanza no es para usted ni es para mí la alabanza es para el Señor para el Rey de Reyes el único que merece toda gloria amén por eso la palabra del Señor habla libro de los salmos no a nosotros oh Jehová sino a tu nombre sea dada toda la gloria, hace un momento mi amado hermano hablaba verdad David eh, de, que, de que muchas de las veces eh, se puede desviar el corazón y pretender que vean como toco, que vean como, como canto, que vean como visto, que vean y no se trata de nosotros, se trata de darle la gloria al Señor, amén. Mira lo que dice ahí el libro de Juan capítulo 4 verso, verso 20, entonces está conmigo, no se trata del lugar, no se trata de la música, no se trata de las canciones, se trata de que mi corazón, de que mi vida esté alineada al Espíritu Santo de Dios y que mi adoración fluya en base a lo que Él representa para nosotros, amén. ¿Qué representa para usted? Pues dígame, ¿qué, qué representa para usted el Señor? 
gloria al Señor, gloria a Dios. Él representa todo, Él merece nuestra alabanza. Hace un momentito, ¿verdad? No nos cansábamos de decir santo, 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 ¿verdad? Dios todopoderoso, ¿verdad? Y declarar, fíjate lo que dice la palabra, quién fue, quién es y quién vendrá. Porque a Él esperamos, amado, amado hermano, a Él esperamos, para Él, ¿verdad? Nos estamos preparando, el Espíritu Santo está ataviando a la iglesia para ese encuentro glorioso con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora dice ahí Juan capítulo 4, verso 20, nuestro, nuestros padres adoraron en este monte, hablando la mujer samaritana. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que, sabe, lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Verso 23, Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta palabra declarada por Jesús a aquella mujer es una realidad, amado hermano, es un tesoro, ¿verdad? Que les, una revelación eh, que le está haciendo a aquella mujer. Le dice, es que, es que no se trata, ¿verdad?, de, de cómo tú piensas, de cómo yo pienso, de lo que dicen los demás, no se trata de si estamos contentos, si estamos enojados, si estamos tristes, no se trata de eso, sino que date cuenta, le dice, la hora viene, pero, pero es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Fíjate, las palabras Jesús le dice espíritu, espíritu y Jesús también menciona mis palabras son, ¿qué dice? Espíritu y son vida, amén. Entonces, ahora le está hablando a la mujer, le dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu. O es decir, conforme está establecido en la palabra del Señor. Hace un momento, ¿verdad? Se mencionaba, no es solamente de dos horas cuando vamos al servicio, eh, una hora y media cuando está el tiempo de alabanza, de adoración, de, de adorarle, no. Es de continuo, de continuo, bendeciré a Jehová y lo tiene usted arriba. En todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. Nos damos cuenta, mi amado hermano, cómo de alguna forma eh, eh, la palabra del Señor marca la pauta en espíritu y en verdad. Es decir, conforme a lo que está establecido. No podemos eh, muchas de las veces pretender ir mm, más allá, vaya, en el sentido humano hablando. Empezar a implementar eh, tal vez eh, cosas, eh, buenas ideas, digámoslo así. Ah, porque aquellos lo hacen, yo también lo hago. Ah, porque se ve bonito, vamos a implementarlo dentro de la iglesia. No se trata de eso. Se trata de impresionar al rey de reyes y señor de señores. ¿Y cómo lo vas a, cómo lo vas a impresionar a él? ¿Usted se recuerda aquel pasaje, Samuel? Su mamá, Ana, cuando está postrada. Y dice que entonces el sacerdote, ¿verdad?, la vio y dijo, esta mujer seguramente está ebria. Por la manera en como ella balbuceaba, por la manera en como ella hablaba, por lo que sus ojos veían, vaya, de ese sacerdote. 
Pero más sin embargo lo que ella estaba haciendo era derramando el corazón delante del Señor Y usted sabe qué sucede cuando uno derrama el corazón delante del Señor Él inclina su oído, usted puede ver en la palabra del Señor Una promesa que llega a su vida, un bebé verdad que, que llega a ser un hombre grande delante del Señor Y no solamente delante de Dios sino delante del pueblo Un hombre que es de bendición para el pueblo del Señor eso sucede amado hermano cuando tú y yo derramamos el corazón delante del Señor porque vuelvo a repetir al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia amén amén gloria al Señor entonces le dice mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad luego sigue diciendo porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren y entonces verdad llegamos a esa partecita porque el padre está buscando usted qué es lo que busca lo que está a simple vista lo que es fácil de identificar de ubicar tal vez qué es lo que busca usted aquello que no encuentra correcto aquello que no está a simple vista aquello que no podemos identificar el lugar en donde está entonces la palabra dice el Padre a tales adoradores busca, es decir está buscando porque no es tan sencillo amado hermano encontrar un adorador, porque no es tan sencillo aun cuando fuimos llamados lo leíamos para alabanza de su gloria, hemos sido, hemos sido llamados para adorar su nombre, pero muchas de las veces estamos tan ocupados en tantas cosas que entonces aparece esta porción de la palabra, dice el Padre busca que tales adoradores le adoren. ¿Y qué, en, qué, en qué situación nos encontramos tú y yo, verdad, cuando leemos esta porción de la palabra? Que Dios está buscando, que Dios, verdad, está interesado eh, 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 en poder encontrar el Padre un adorador. También el Padre tales, tales adoradores busca que le adoren. Yo no sé cuántos podemos decirle en esta tarde al Señor, aquí estoy, amén. Aquí estoy, no, no busques más Padre, aquí estoy para adorarte, para bendecirte, para darte la gloria, la honra y todo reconocimiento Señor. Para que no sea eh, tal vez yo, sino que seas tú verdad en mí, a través de mi vida. Que podamos decirle al Señor, amén, aquí estoy, yo quiero adorarte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Y lo que hago en los ensayos de prepararme una hora, dos horas, tres horas. No lo sé, lo que hago tal vez en aprenderme las alabanzas Señor. Es para darte a ti la gloria. Es para adorarte, es para cuando yo me presento delante del pueblo, delante de mis hermanos. Poder glorificarte juntamente con ellos. Tal vez si no perteneces al equipo de alabanza. En la misma idea verdad decirle al Señor. ¿Sabes qué Señor? Cuando yo vengo a tu casa vengo a adorarte. Vengo a dejar de lado todo aquello que quedó. Eh, verdad tal vez en mi casa, en mi trabajo, las situaciones. Todas aquellas aflicciones o situaciones por las que atravesamos todos pero quiero aprovechar porque porque señor porque necesito de tu presencia y porque tu palabra me enseña que solo en tu presencia hay plenitud de gozo que solo en tu presencia hay delicias a tu diestra amén que solamente ahí mi alma puede ser llena mi alma puede ser saciada como el siervo clama por las aguas dijo David Así mi alma clama por el Dios vivo. Amén. Gloria al Señor. Verso 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad 
es necesario que le adoren. Y volvemos aquí, encontramos, ¿verdad? No es de en mi habilidad, en mi talento, en mi gracia, en mi ministerio. No, 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 no. No es eso. Que gloria a Dios. Dios no lo ha dado. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Gloria al Señor por ello. Amén. Pero dice, los que le adoran en espíritu y en verdad. O es decir, entra lo espiritual en el asunto. No es, vuelvo a decir, de técnica solamente. No es de tener el mejor sonido, el mejor equipo de audio. Que es una bendición, gloria a Dios por ello. Pero entra el espíritu. El espíritu dice, y en verdad es necesario que adoren, adorar al Señor, el Señor y la adoración. Y usted sabe lo que provoca en esta mujer, ¿verdad? Solamente eh, lo que comentarle, eh, después de que ella platica con Jesús, ella va corriendo a su ciudad y entonces dice, ¿saben qué? Les tengo que, tengo que decir algo. He conocido a un hombre que me ha revelado todo lo que es mi vida. Vengan, vengan. ¿Qué sucede aquí? Está dando, no es otra cosa que dar un testimonio de lo que sucede cuando experimentamos lo que el Señor Jesús habla, cuando experimentamos su alabanza, su adoración, hay un testimonio hacia los de afuera y entonces ya no es necesario verdad, implementar eh, muchas de las veces situaciones o, o herramientas de, de alcance y diluir un tantito aunque sea verdad el evangelio, no es necesario eso, porque la palabra del Señor Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, amén. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, amado hermano. Así es, es poder de Dios. Mire aquí en la iglesia de repente, ¿verdad? Eh, eh, yo sobre todo con, con los muchachos de la alabanza, ¿y tu Biblia? ¿O porque ahora está de moda que ya no llevemos Biblia? Y yo entiendo la tablet, el teléfono, las mil versiones verdad, que uno puede descargar. Pero ¿sabes que esto es testimonio? Esto es de valientes. Esto no cualquiera. El caminar allá afuera con tu Biblia bajo el brazo, perdóname, no cualquiera. Yo ya les he dado testimonio algunas veces, ¿verdad? De cuando yo era adolescente y, y me iba en el camión a la iglesia y me la metía abajo de la camiseta. Y, y así iba, abajo de la camiseta. Hoy ya no, ya no me cabe la porque ya está más grande, porque está más grande la Biblia, pues usted. Pero, 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 esto es de valientes. Y da testimonio, claro que sí. No tienes que decir nada. Que te vean tus amigos con la Biblia bajo el brazo. Que te vean. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Qué pensamiento se nos vino. Ay, qué fuerte, qué delicado, qué pena. ¿Verdad? Pero es la verdad, es la realidad, es los tiempos que estamos viviendo bajo el argumento, ojo, bajo el argumento de que hoy en tu teléfono ahí está todo, hermano, amado hermano, no me dejes mentir, tenemos mil aplicaciones, difícilmente vamos a entrar a la de la Biblia. Nos va a jalar el, ¿verdad? Para no hacer promoción a ninguna red social. Nos va a traer, es delicado. Es delicado y es de prestar atención. Ahora, el Señor y el adorador. Adoramos a Dios en todo lugar donde nos encontremos. Vuelvo a decirte, esto es testimonio. No me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? Porque es poder de Dios. Esto es testimonio. 
¿verdad? A veces, vuelvo a repetirte, hacemos uso de, de mil y una ideas para atraer y, y, y en ese atraer diluimos el evangelio. El evangelio no necesita ninguna ayuda, la palabra de Dios es viva y es eficaz y hace la obra para la cual es enviada. Cuando En su momento, en su tiempo, en su manera, en su forma, a veces quebrantando nuestro corazón, a veces con problemas, a veces con enfermedades, pero la palabra del Señor no regresa vacía, por eso dice verdad, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra del Señor es la que permanece para siempre, para siempre siempre para siempre por eso amado hermano es de la palabra donde tenemos que estar tomados agarrados en todas no solamente yo sé que hoy estamos hablando de la adoración de la alabanza pero no solamente en eso en todas las áreas de nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida, los jovencitos, ¿verdad?, cuando se van a casar, eh, pero la jovencita es, es muy bonita, pero, eh, eh, ¿verdad?, eh, eh, híjole, está linda, pues, pero resulta que ella no es hija de Dios, pero yo la voy a convertir, déjeme, le digo que nunca ha sucedido quien pueda dar un testimonio y decir, yo la convertí para Cristo, es más fácil que el hijo de Dios, que la hija de Dios se aparte, a que el otro entre, problemas, vuelvo a decirte solamente la palabra del Señor te garantiza, no estamos hablando verdad hoy de esto, pero eh, dicho sea de paso mi amado hermano, si usted jovencito, jovencita siente atracción, el Señor tiene algo para usted, confía en el Señor y Él hará, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, Qué mejor mi amado hermano de poder encontrar un varón, una señorita verdad que ame al Señor, eso te va a evitar muchas situaciones, usted le puede preguntar a sus pastores, usted le puede preguntar a sus líderes verdad, le va a evitar tantas situaciones en la vida como no tiene una idea, así que somos adoradores y el Señor eh, nos habla que somos adoradores en todo tiempo. Ahora la adoración nos, no se debe basar en el cumplimiento o por eh, que el Señor dé cumplimiento vaya a sus promesas o a las necesidades que nosotros podamos presentar y que sean suplidas. El Señor, ¿verdad? Salmo 150 dice su palabra, todo lo que respire alabe a Jehová. No debe de depender de nuestra eh, eh, manera o de nuestra situación actual, sino que debe de depender lo que dice, volvemos a lo mismo, a lo que dice la palabra del Señor. Todo lo que respire, alabe al Señor. Ahora, adoramos a Dios simplemente por lo que Él es. Le pregunto, mi amado hermano, ¿deberíamos nosotros de adorar al Señor solamente por lo que Él es o por lo que nos da? por lo que Él es, Salmo 95, versos 6 y 7, dice, venid, adorémonos, dice, y postrémonos, o es decir, ya entramos un poquito más allá, no es solamente de cantar, no es solamente de cerrar nuestros ojos, que a veces eso ya nos está costando, no es solamente de levantar nuestras manos, que a veces hay un conflicto grande, porque qué van a decir, que yo levante las manos, no es solamente eso, dice venid, adorémonos y postrémonos y sigue diciendo arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado, amén. O es decir va implícita una acción, una expresión, arrodillarnos, postrarnos, 
verdad delante del Señor y hoy tristemente todas esas acciones digámoslo así han quedado fuera de nuestra adoración si sí, nos podemos eh, eh, tal vez verdad cerrar los ojos vuelvo a decirle pero pero ya hacer algo más o pasar al altar ay no y eso es ¿por qué? porque hay una corriente del mundo mi amado hermano que está muy interesada en que no adoremos al rey de reyes y señor de señores y no que le adoremos conforme a nosotros pensamos sino conforme a lo que establece la palabra del señor adorarle por lo que él es como en la forma que él ha establecido arrodillarnos postrarnos derramar el corazón levantar nuestra voz sabes levantar nuestras manos amén gloria al señor dice verso 7 porque él es nuestro dios nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano ahora en la palabra del señor podemos encontrar ejemplos de una verdadera adoración y de lo que sucede en el cielo Isaías capítulo 6 verso 1 al 3 dice señor él estaba sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Porque solamente el repetir esa frase, solamente el declarar lo que él es, que él es un Dios santo, trae bendición y la atmósfera se transforma. Cuando tú declaramos santo, 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 santo es el Señor algo sucede hermano en medio de nuestro ambiente amén algo sucede en medio de nuestra atmósfera y es que lo espiritual desciende el espíritu se hace presente el Señor empieza a descender con poder y con gloria cuando tú y yo le adoramos solamente amén una, una expresión una frase santo 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 es el Señor En el libro de Apocalipsis capítulo 2, 4, capítulo 4 verso 2 dice al instante yo estaba, fíjate lo que está hablando Juan. Dice al instante yo estaba en el espíritu, una vez más, entra lo espiritual. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Verso 8 y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir. Dice que los seres de verdad tenían, eh, estaban llenos de ojos por dentro, es decir había una, una visión clara de lo que era el Señor. Podían ver con claridad que Él era digno, que Él es digno de ser adorado. Y dice, día y noche decían, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Te fijas? ¿Te fijas cómo la alabanza que se ha establecido aquí es, es de decirle a Él sus atributos, de declararle a Él lo que Él significa para, para nosotros, sus victorias? ¿Sí? ¿Amén? ¿Te fijas que no cabe una... Una, una parte alternativa te fijas y claro lo podemos hacer en expresión por supuesto al Señor pero muchas de las veces nos roba la bendición nos roba lo que está establecido por Dios lo nuevo, lo que está de moda David dijo un carro nuevo una música nueva, una forma nueva de adorar a Dios 
Disculpe, mi amado hermano, pero lo que va a garantizar es lo que está establecido desde el principio, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Así que, gloria al Señor y con todo respeto, nos conviene, nos conviene amarrarnos, sujetarnos, tomarnos fuerte de la palabra del Señor, porque eso va a garantizar. Levítico capítulo 9 verso 23 dice y entrando Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros algo sucedió en el altar y es que la presencia de Dios descendió equipo de alabanza equipos de alabanza ministro del Señor algo sucede cuando tú adoras al Señor y su presencia desciende algo sucede cuando nuestro enfoque es adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores y no darle lo que le gusta tal vez a aquel lo que quiere o lo que me pidieron no sino adorar al Rey de Reyes algo sucede mi amado hermano Dice la gloria del Señor descendió y entonces por consiguiente mira el pueblo dice y viendo todo el pueblo hace un momento nos decían todos te van a ver, te van a ver, alabaron y se postraron. Te fijas una vez más, una vez más, más va el postrarse, el arrodillarse, sabes el llevar implícita una acción no solamente de cantar, de tocar verdad. A veces yo les digo a mis músicos, si el instrumento te está estorbando para que adores a Dios, te lo voy a tener que retirar. Porque el instrumento no es para que nos estorbe el adorar y el alabar a Dios. Al contrario, es una herramienta para hacer más grande su alabanza, aleluya. Porque así como es su nombre, que así sea su alabanza grande, grande, porque Él es un Dios grande. Amén, amén. Disculpe, yo sé que tal vez muchos no van a decir porque son músicos, ¿verdad? Pero, pero la verdad de las cosas es de que si el instrumento, porque yo me he topado con algunos que dicen, es que yo no puedo cantar y tocar. Yo me he topado con algunos, ¿verdad? Es que estoy, eh, 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 ¿sabes? Al pendiente de cuándo me toca a mí mi, mi, mi partecita, ¿dónde voy a entrar yo? Perdóname, claro. Claro, tenemos una responsabilidad en ese sentido y Dios es un Dios de orden, por supuesto. Pero si nos está robando más el cómo va a sonar, si nos está robando, nos está quitando más el, el, el cómo me van a ver y cómo voy. No, discúlpame, pero no es así, no es así. Por eso de repente implementamos aquí en nuestra congregación, mira ahí lo voy a pasar al costo, el poder hacer roles con los muchachos, ¿verdad?, para que cierto día pues no les toca participar y entonces pues vamos a ver qué sucede, si en verdad son lo que dice ahí verdad, adoradores, si en verdad vienen a adorar, si en verdad están en las primeras bancas, si arrodillados se postran verdad, qué es lo que vamos a hacer, perdón pero, pero es, que, es que esto es así o será que ese día no llegó el músico o será que ese día no llegó la cantora, porque como no le tocaba ¿Se fija qué delicado es esto? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ah, pero como hoy no me tocaba, pues acá, mira, a gusto, ¿verdad? Qué delicado. Ahora, una responsabilidad muy grande. Judá subirá primero. Por eso, dentro de nuestras reuniones, amado hermano, generalmente, primero está el tiempo de alabanza al Señor. 
porque está establecido, no es porque se le ocurrió al pastor o porque se le ocurrió al líder, no, 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 porque está establecido, Josué consulta al Señor y le dice, Señor, ¿quién va a subir primero? Le dice, Judá subirá primero la alabanza, porque a través de la alabanza hay poder, a través de la alabanza hay victoria, a través de la alabanza se rompen yugos, se libran batallas y obtenemos victoria en el nombre del Señor, por eso es que tenemos un mandato, mi amado hermano, y por eso es que muchas de las veces como músicos, como cantores, como ministros, tenemos tan Tantas situaciones enfrente de nosotros, desánimos, problemas, ¿sabes? Porque hay una lucha espiritual, hay un enemigo que está interesado en que, en que no seas parte. Y entonces cuando se te da una instrucción de parte de Dios, dice, ah no, 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 no. Yo puedo nada más a tales o cuales horas y si quiere pastor, si no, no toco. Empezamos a condicionar a los siervos del Señor nuestra participación, perdóname. Eso no es así, porque el obedecer es, el mejo, es mejor que el sacrificio y el prestar atención mejor que la, que la gordura, mi amado hermano. Así que discúlpame, discúlpame, pero si no, en ocasiones hemos hecho eso, pidámosle al Señor, ¿verdad?, que tenga de nosotros misericordia. No es para condicionar tu don, no es para condicionar tu talento, no es para condicionar tu tiempo. Discúlpame, pero no es así, ¿verdad? Y entonces... Ya le voy a cambiar un poquito, discúlpenme ustedes muchachos, pero, pero Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y entonces dice, viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Un encuentro con Dios a través de la adoración, es dar, amado hermano, es dar sin esperar, recibir, pero a mí por qué me exige tanto el líder, pero a mí por qué me dice que tengo que llegar temprano, pero a mí por qué me dice que me ponga pantalón de vestir y zapatos, pero porque al que más se le da, más se le demanda, discúlpame, por eso, solamente por eso, porque Dios ha empezado una buena obra en ti y de ti depende que pueda continuar o de ti depende frenarla, de ti depende que los tres días de camino que es a la tierra prometida sean cortos o pasarte 40 años en el mismo lugar sin avanzar, solamente dando vueltas en el mismo lugar. De ti, de ti y de mí depende mi amado hermano, solamente por eso, amén. Así que joven, jovencita, ministro, músico, si a ti se te ha dado un don, un talento, no es obra de la casualidad, no, sino que el Señor te lo ha dado, te lo ha entregado en tus manos, no para que lo escondas, no para que lo entierres, sino para que produzcas al ciento por uno, si te dieron uno, si te dieron tres, si te dieron cinco, conforme a tu capacidad te han dado, vuelvo a repetirte, al que más se le da, más se le demanda. Así que cuando por tu mente vuelva a venir ese pensamiento, ¿verdad? Y a mí, ¿por qué siempre me dice? Pero si aquel, mira, no lo hace y no le dice nada. Seguro porque es hijo, porque es su amigo. Mera coincidencia, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad. No, usted no cuestione, usted obedezca. Obedezca y el Señor se va a encargar de bendecir y de obrar en justicia. Si en verdad está siendo injustos con ustedes, usted no se preocupe, no trate de hacer su justicia, porque si usted obra en justicia, ya no queda lugar para que Dios pueda obrar, porque usted ya la está haciendo. Así que usted, ¿verdad?, sujétese, obedezca y dice, amén, pastor, amén, líder, así lo vamos a hacer, tranquilo, ¿verdad?, gloria a Dios, hoy me tocó banca, amén, amén, y para el otro servicio también, amén, y ¿por qué los domingos no me pone a tocar?, ¿por qué nada más entre semana?, ¿verdad?, porque a veces por ahí, ¿verdad?, los domingos todos frescos, a gusto, ¿verdad?, pero entre semana, es más, 
en la oración de los sábados a las seis de la mañana. Amén, sí, es que es, es que es cierto, amado hermano, aquí no vamos a hablar de cosas que no suceden, aquí es, son realidades que vivimos y experimentamos todos y que nos sentimos muchas veces cansados y agobiados y que trabajamos y tenemos familia, tenemos escuela, muchas cosas, sí, amén, todo, pero precisamente ahí está en donde tú vas a marcar la diferencia y vas a sorprender al rey de reyes y va a decir, mira mi hijo, viene saliendo de la fábrica a las cinco y media y a las seis ya está listo para servir con su instrumento y gozarse y deleitarse, no alcanzó a bañarse, pero él entiende que primero es darme la gloria a mí y aquí está presente te das cuenta qué distinto qué diferente ay no yo así no sudado no me voy a ir con esta ropa no me voy a ir en serio en serio estoy hablando de situaciones extremas amado hermano en donde muchas de las veces nos limitamos sabes por empezar a meter nuestros pensamientos por empezar a meter lo que eh, eh, tal vez nosotros o nuestra mente nos dicta en todo tiempo y entonces el Señor mira tu corazón así como viniste tal vez todo sucio verdad de trabajo yo no sé la, en, en lo que nos dediquemos cada uno de nosotros y, y vengamos y, y apurados mi último aliento Señor para ti a tu nombre toda la gloria Señor aquí estoy porque yo he entendido que soy un adorador no solamente los domingos en la mañana no solamente cuando hay un seminario no solamente cuando verdad sino en todo tiempo, en todo momento, ahí donde, donde tal vez nadie te ve, ¿verdad? Ahí el Señor te ve.